0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢，从什么话题说起？从我的写文章的话题说起吧。我前天和昨天两三天写了一篇文章，是关于《论语》的介绍。呃，我是说《论语呢》呢是一个是一本这个叫什么为人处世的经典，还是一本？呃，逆行就是很多人喜欢逆袭了这个词，就是逆袭的宝典。我说，如果你看了《论语》啊，你就会呃，怎么学会和人沟通啊，学会和人相处啊，学会这个团队工作啊，呃，总之呢，有很多好处。我为什么要写这样的文章呢？我也不是为了吸引眼球或者搞什么恶恶搞什么这种不好的题目，也不是为了赶什么时髦。确实是我的自己的真实的感受。呃，前些天呢，我做那个从杜甫到白居易的讲座，讲座我也上传到喜马拉雅了，大家可以听到。那个讲座呢，我就是讲完了，我就停止没有录了。但是后面呢，有读者就是有听友提问，听友互动，有一位听友呢就问说：“我们中国的这个传统文化里，就是中华的华夏传统文化中。”是不是很少有关于怎么与人相处，就是怎么和很多人相处，呃，这样的一些规则的介绍呢？我当时很吃惊，我说当然有了，比如说最简单，我当时想到的就是“己所不欲，勿施于人”，嗯、呃，还还有几句话。然后说完，当然这事儿就过去了。可是这个事情呢，也给我一个触动，就是为什么会有这样的问题提出来？那还有一些事儿呢？也是有很多平时也会想，比如说每次我们在这边，在加拿大这边，有时候看到一些关于华人生活的负面的信息，呃，比如说，比如说就是到超市买菜很不文明，就是老用手掐那个瓜，掐那个什么黄瓜呀、西葫芦呀去掐，呃，或者就挑挑拣拣。尤其前一段不是疫情开始爆发，我们这边还有新闻就铺出一张照片来，一看就是一个中国大妈。然后他就在那个呃不是照片是那个 video 了视频，他就不停的在拿手就是翻，可能在一堆西红柿里啊什么在翻，那他就是等于每个西红柿都被他给污染了，因为大家都很紧张这个时候，所以别人就说说他到底在挑什么，那这样的事情其实很多。我自己去买菜，也见到就我们华人超市会卖白菜的地方贴个牌子说不许撕那个菜叶子。其实人家已经撕得很干净了，你真的是不用再撕，就没什么大的那个外面的外邦，直接都是可以吃的。可是有的人呢，就是喜欢撕。其实你说你撕掉几片叶子，那个分量也少不了多少，有什么必要呢？就是怕吃亏嘛，对吧？但是你都是每个人都这么精。那就是太精明了，那亏要、啊、谁吃呢？本来那个菜它定价就是那样定的，它就包括了那些外业的那个价格，你把它撕掉了，商家其实就很亏，对不对？还有他们什么挑豆芽呀，什么就是各种挑。当然，因为我比较粗心，我也不会挑，我也有时候不知道他们在挑什么。但是呢，我觉得有时候就是，也许你挑的有道理，可是不能挑的太过分。就这样的事情很多，反正每一次有负面信息爆出来，就会有华人就说：“哎，就是说我们华人不懂规矩，呃，我们传统文化有问题，呃，我们就知道占便宜，就知道赚钱，我们的文化里没有什么就是像功德心之类这样的东西。”呃，你说说的有没有道理呢？我觉得是没，不是特别有道理。呃，说到其他一些，就是我觉得是，其实是我们有这样的规矩，只是那些人他忘了，或者他根本没有学过，对不对？呃，那再说呢，就是这种规矩啊，就为什么我会说《论语》，因为《论语》里有很多经典的话，像“己所不欲，勿施于人”这个道理很简单，但是话很经典。为什么我们很需要这样一些经典的话呢？你说道理你都懂了，你还为什么需要经典的话？呃，这也是我的一个观察。就说我自己吧，比如以前我做生意的时候，有时候也会难免会有那种，就说“见利忘义”这个词，当然不好了。但是会动摇，哎，这件事情我可以更赚钱，但是好像有些不合适，我要不要赚这个钱？这种动摇是一定有的。包括给一些你说送礼啊，呃回扣呀、啊、这样的事情，好不好呢？其实不好，对吧？但是呢，你要不要做呢？包括我们，比如说孩子上学，给老师有些地方有时候要送礼。当然，我们是没有遇到过，因为我们那个上的是私校，上了半年就出来了。但是我相信很多人都会遇到，甚至有些更大的话题，比如说我有一位读友上写作课，在和我交流，我想他也在听这个题目，他也在听这个，他会听到这个节目的。那这个其实是位大姐了。这位大姐就说，她有时候也很纠结，因为会遇到一些观念，就是她自己的观念和周围的观念太碰撞的时候。就最简单，说小孩子丢了被偷了，那我当然很支持他。我认为所有这种拐卖儿童的都是十恶不赦。那你包括你买人家这个孩子，你参与到这个这个购物这个销售链条中，所有每。参与到每一个环节的人，我认为都是十恶不赦。即使你是买了一个孩子，你说你出于你的爱，你去买这个孩子，那也是错的，因为你知道这个孩子是来路不明的，不是真的是谁谁生下来有困难养不了送，就是这样寄养出来的。所以参与到这样的犯罪中的，我觉得都是有问题的。所以我很支持那个大姐的她的这样的观点。但是那位大姐说呢，她周围的人有人就会说。那买孩子是出于爱心，那当然我不这样看。不过就是说，当我们遇到这样观念的冲突的时候，会怎么办？他一般的来说，可能我们都是会很坚定。可是如果你经常遇到这样的冲突，或者你频繁的在一个问题上遇到冲突，那就比如说赚钱，就是你要不要见利忘义？你觉得第一次你觉得哎这是见利忘义，我不赚这个钱。到第二十次，到第二百次的时候，你所有的同行都是这样做。你在市场开店，所有的别人都是在那样做，那样不好的事情，他们都赚到了钱，而你因为坚守规则没有赚到钱，你还在亏钱。你要不要做？这个时候是非常考量一个人的价值观的。那这样的时候就需要坚定信念。坚定信念呢，那有的时候就离不开这样的经典。那这个时候，可能你说，哎，君子爱财，取之有道。这个时候，就把你自己说一说这句话，可能那些我们的贪心呀、啊、贪婪心呀、啊，或者不甘的心理呀、啊，或者犹豫的心理呀、啊，可能就去掉了。经典的话呢，有时候非常有力量。我就看我身边有很多基督徒的朋友，当然也有很多佛教徒，他们呢，有时候就遇到一些困难啊、一些挫折啊、一些选择的时候，他们会用他们的。呃，宗教的那些典籍，比如说佛经里的话呀，或者圣经里的话来说，也是很有力量的。所以我想，这个我们呢，作为人呢，有的时候真的是难免会软弱，那这个时候就需要经典来支撑。那《论语》呢，就是我们很多，就是华夏文化的一个基础的经典。虽然它也曾经被神化过，比如从汉代开始，其实是把它。在政治层面神化了，那宋代以后呢，又是把他在道德就是过分的教条的那种道德观念上神化了。那近代呢，因为有的人是说，哎，我们中国没有宗教嘛，那就又把它宗教化了。那我看呢，李零先生写的李零教授吧，北大的李零教授，他写的关于《论语》的解读呢，就说的很好。他说孔子什么都不是，孔子不是圣人。孔子就是一个教书匠，他是教书匠，他是老师的先师，就是他是第一个，他所有做的事情都是在教化世世间，他在讲他的道理，他在身体力行，他把他摸索出来的人生智慧、为人处事的智慧，关于一些他政治方面他认为如何治国的智慧，他传递下去，他希望能让别的人也去照着他的这个样子去做。就是仅此而已。那因此后面后代戏剧有一句话就是，呃，天不生仲尼，万古如长夜。我觉得这句话非常好，因为你想在孔子那个时代，春秋战国的时候，那个时候那个人的文化呀，就别说文化了，生存其实都是很困难的。虽然现在我们看看历史剧拍起来是很好，可是你想那个时候的生产力应该是很差的。那人其实活着也是很艰难的，还有不停不不停的诸侯国之间的战争，那个整个的社会，你想象都可以想到，应该是很困顿的，也很愚昧的。就是在那样的我我说在那样洪荒的年代，孔子能提出来他的这些想法来指导人们的生活和思想，确实是如一盏明灯，而且也是一盏长明灯。他的这种很多。教化的思想一直穿越到现在2 5 0 0年，一直过来，其实是我们很多华人，我们中国人就是华夏文化一个最朴实的，也是一个最普世的一些理念。尽管有一些什么就是等级啊、父子呀、啊、一些观念可能过时了，但是它有很多，还有还是有很多朴素的理念，也是很贴近生活的理念。也是很在现实仍然实用的理念，值得被我们继承和发扬。我们应该学习来教化自己。那这些呢，我都在写在我那篇文章里。我希望写一个开篇的文章，后面呢，我想一点一点的来和大家一起学习《论语》中的一些经典的句子，结合我们生活的一些事情。呃，那上一篇文章已经在我的微信公号里发了，点击量虽然不高呢，但是我也不在乎，因为我觉得这个事情需要慢慢的触动，需要让很多人。如果已很多人，当然你已经有规矩了，就不用了。但如果你认为，哎，我生活中还是需要有一些坚实的信念，呃，我希望对传统文化有更多的了解，那我觉得还是建议呢，您一定要看一看《论语》，因为有很多注本。呃，像傅佩荣的呀，呃，像呃钱穆的也有了，就很多像李林先生的都很多种，随便你买哪一本，你翻开看都会有收获的。就是不要停止思考，不要停止学习，不要把我们自己的愚昧的这种意识，就是我们不知道的东西，以为不存在，其实是存在的，而且存在很久。比如说，我就说在《四世同堂》里，你看那里面的人，呃，尤其像那个韵梅。那很多人其实都是非常好的体现出《论语》中的那些精神和指导的这些方法，他们就是那样做的。那过去的中国人、华人就是这样在做，这样在生活。那现在，尤其像今年，整个虽然说我们这个时代好像一直在礼乐崩坏，今年似乎就更严重。无论呃，在中国国内还是像我在加拿大，你在看世界的格局，包括美国今年要大选，简直是热闹的一塌糊涂。现在黑人在闹，在平权，然后其他的就是都不是你方唱罢我登场了，是大家一起在唱大戏。那这个社会中相当多的观念在混乱，在在碰撞。那这样的时候，就更需要我们有自己坚实的一些想法。呃，有一些信心去做一些事情。那今天的分享呢，就到这儿。呃，下一次呢，希望我能我如果能写出来的，我就会讲，继续讲一两一两段《论语》，和您和您一起来共同学习吧。谢谢您，下次见。